0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün programda doğa tarihi çatısı altında anahtar kelimemiz biyoçeşitlilik. Çeşitlilik hayatın tuzu biberi ise o zaman biyolojik çeşitlilik... Yaşadığımız gezegendeki ekosistemleri gerçekten baharatlı yapıyor. Yaşanabilir hale getiriyor. Biyoçeşitlik yalnızca bilim insanlarının değil, aynı zamanda dünya çapındaki politika yapıcıların da büyüyen bir ilk konusu haline geldi artık. Ve sıra Türkiye'de diyorum ben. Çünkü çok geç kaldık ama çevremizdeki biyoçeşitliliği özenle korumamız gerekiyor. İlk kez 1985 yılında Walter Rosen tarafından ortaya atılan biyolojik çeşitlilik ya da daha genel adıyla Bildiğimiz şekliyle biyoçeşitlilik, dünyadaki yaşam çeşitliliği ve onun oluşturduğu doğal modeller olarak tanımlanıyor. Biyoçeşitlik aslında kolay bir kavram değil, ağzı dolduruyor. Tanımlaması zor, çevremizdeki türlerin zenginliği şeklinde de algılanabilir esasında ama yanlış, böyle değil. Tür zenginliğini içeriyor elbette ama o türler arasındaki etkileşimleri de içeren bir kavram. Benim çok sevdiğim başka bir ifade de var. 3.8 milyarlık dünya mirası olarak da tanımlanabiliyor biyoçeşitlilik. Neden diyeceksiniz? Dünyanın yaşının 4.5 milyar yıl olduğunu biliyoruz. Ama 4.5 milyar yıl önce dünyada bir canlılık söz konusu değildi. İlk defa canlılığı 3.8 milyar yıl önce gördük dünyada. Ve ondan beri yani o zamandan bugüne geldiğimizde birçok Yok oluş yaşandı. Tekrar bu yok oluşlardan sonra canlılık yeşerdi. Farklı türler oluştu. Sonra tekrar bir yok oluş yaşandı. Tabii bu yok oluşları sırayla incelediğimizde bugüne kadar beş büyük kitlesel yok oluştan bahsediyoruz ve canlı türlerinin çok büyük bir kısmı yok oldu ve tekrar ortaya çıktı. Tekrar evrildi. Tekrar evrimleşti. Öyle söyleyelim. Dolayısıyla bugün elimizde kalan Yaklaşık 2 milyon üzerinde, bir miktar üzerinde olan tür sayısı bu 3.8 milyarlık dünya mirası olarak tanımlanabilir. Tabii aynı zamanda bir de şöyle bir şey var aslında, biyoçeşitlilik bir yaşam kütüphanesi. Çünkü her bir türü sıra dışı yazılmış bir kitap olarak, sıra dışı bir kitap olarak tanımlayabiliriz. Ve böyle olunca da biyoçeşitlik bir yaşam kütüphanesi olarak karşımıza çıkıyor. Evet, yani biyoçeşitlilik en temel şekliyle, en basit şekliyle dünyadaki yaşamın çeşitliliği. Bu yıl 2023 yılı itibariyle Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 30 yaşına bastı. 1988 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı, biyoçeşitlilik konusunda bir sözleşme oluşturma ihtiyacını ortaya koymak için uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu kurmuştu. Konu hakkında bir dizi yönerge oluşturmak için uzun süre çalıştıktan sonra Birleşmiş Milletler Sözleşmeyi 29 Aralık 1993'te resmi olarak kabul etti. Ve bugün Sözleşme Biyoçeşitlilik Sözleşmesi olarak biliniyor. Sözleşme, biyolojik çeşitliliğin korunması, biyoçeşitliliğin bileşenlerinin sürdürülebilir kullanımı ve genetik kaynakların kullanımından elde edilen faydaların adil paylaşımını merkezde tutan uluslararası bir anlaşma. Ayrıca sözleşmeye toplam 196 ülke tarafı olmuştu. Dolayısıyla bu evrensel bir protokol niteliğinde de değerlendirilebilir. Biyoçeşitlik Sözleşmesi biyoçeşitlik ve ekosistem hizmetlerine yönelik tüm tehditleri ele almayı amaçlıyor. Dolayısıyla hani bunlar içerisinde neler var? Biyoçeşitliliğin en temel bileşeni olan genetik çeşitlilik üzerine olan tehditler. Tür çeşitliliği üzerine olan tehditler. Ekosistem çeşitliliğinin korunmaya yönelik faaliyetler ve bu bunun üzerine gerçekleşen tehditler bunların tamamını ele almayı amaçlayan bir sözleşme aslında çok kapsamlı. 2000 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 22 Mayıs'ı Uluslararası Birleşiklik Günü olarak resmen ilan etti. Bu tarih sözleşmenin ilk taslak metninin kabul edilmesini kutlamak için 22 Mayıs 1992'de ...seçilmişti esasen ve 1992 yılındaki toplantıya neredeyse tüm ülkelerden katılımcılar iştirak etmiş. Bugün gezegenin birçok alanı artık öncelikli doğal alanlarının ve biyoçeşitlik sıcak noktalarının bir parçası olarak korunuyor. Sözleşme bilimsel raporlar üreterek ve koruma çabalarına yardımcı olacak araçlar geliştirerek... ...biyolojik çeşitliliğe yönelik tehditleri ele almaya devam ediyor... Ve 22 Mayıs 2018'de Uluslararası Biyoçeşitlik Günü'nün 25. yıl dönümü dünya genelinde katılımcı ülkeler tarafından kutlanmıştı. Şimdi dünyada biyoçeşitlik ne düzeydi? Biraz önce söyledim ya 2 milyonun biraz üzerinde türle aslında dünyayı paylaşıyoruz. Bugün tanımlanmış, literatüre girmiş, latince ismi olan, bilimsel ismi olan, bunun karşılığı bir yaygın ismi olan, çeşitli ülkelerde yaygın isimleri olan, ee, bildiğimiz yani dediğim gibi bilimsel olarak tamamiyle tanımlanmış gezegende yaklaşık 2.16 milyon farklı tür var. Bu türler karmaşık bitki ve hayvanlardan mikroorganizmalara ve diğer basit organizmalara kadar geniş bir yelpaze içinde yer alıyor. Tabi unutulmaması gereken en önemli nokta da henüz keşfedilmeyi bekleyen milyonlarca tür oldu. Bugün canhıraş hep beraber bütün bilim insanları çalışsak bu sayıyı 8.7 milyonları ya da 12 milyon çıkartıbileceğimiz çıkartabileceğimiz söyleniyor. Ama kimi otoritelere göre bu sayının çok daha yüksek olduğu da söyleniyor. Bu nedenle bir ekosistemdeki organizmaların çeşitliliği azaldığında ekosistem işlev görme ve hayatta kalma yeteneği de azalıyor. Biyoçeşitlik bu anlamda çok önemli. Çünkü bir ekosistemdeki tüm organizmalar birbirleriyle etkileşim içinde. Bu bahsettiğim 2 milyon türde bulundukları bölgelerde Farklı türlerle ve o bölgenin biyoçeşitliliğiyle ya da biyolojik zenginlikleriyle daha doğru olacak bu ifade etkileşim içindi. Dolayısıyla dünyadaki biyoçeşitlilik aslında bu düzeyde ve biyoçeşitliliğin yüksek olduğu noktalar dünyada genellikle tropik. 50 yıl içinde karasal hayvanların %58'inin azaldığı söyleniyor. Biyoçeşitlik evrimsel süreçler nedeniyle genellikle yavaş bir şekilde artsa da aniden dramatik bir şekilde azalabilir. Bilim insanları şu anda yaşadığımız gezegende gözlemlenen biyoçeşitliğin milyarlarca yılda meydana gelen evrimsel ve doğal süreçlerin sonucu olduğunu göstermiş durumda. Az önce bahsettim. Yine de biyoçeşitlik gezegenin zengin tarihinin değerli parçalarını da içerecek şekilde son 20 yılda azalmaya devam etti. Hem de çok hızlı bir şekilde devam etti. Dünya Yaban Hayatı'nın tarafından yayınlanan 2016 tarihli bir rapora göre 1970 ila 2012 yılları arasında omurgalı hayvan popülasyonları %58 oranında azalmış. Aynı şekilde tatlı su türleri de %81 oranında düşüş yaşamış. Dolayısıyla sürekli devam eden, belli bir ivmeyle devam eden bir azalmadan bahsediyoruz. Yani türlerin popülasyonları bir dar boğaza girmiş durumda. Peki türlerin yok olma oranı nedir? Günümüzde türlerin yok olma oranının 100 kat hızlı olduğu söyleniyor. İnsanın bu denli etki etmediği bir zaman dilimine göre yok olma oranına baktığımız zaman evet yok olma oranı 100 kat hızlı bugün. Yok olma süreci doğal bir süreç olsa da kirlilik, ormansızlaşma, yaşam alanlarının tahribatı ve doğal kaynakların aşırı kullanımı gibi insan faaliyetleri Biyoçeşitliliği etkileyen yok olma oranlarındaki artışa katkıda bulunuyor. Birleşmiş Milletler çevre programının yakın zamanda türlerin yok olma oranının insanın bu denli etki etmediği bir zaman dilimine göre 100 kat daha hızlı meydana geldiğini de belirtmiş durumda Birleşmiş Milletler. Bilim insanları bu imenin önümüzdeki 10 yıllarda 1000 ila 10 bin arasında bir oranla artış gösterileceğini de tahmin ediyorlar. Geldiğimiz noktada çok sayıda bilim insanı küresel biyoçeşitlilik kayıplarını belgelemiş durumda. Biz bilimcilere göre doğal yaşam kolaylıkla restore edilemiyor ve yeniden yaratılamıyor. Sadece yok edilebiliyor. Bilim insanları sayesinde yalnızca biyoçeşitliği ölçmeye değil aynı zamanda biyoçeşitliği korumaya yardımcı olmak için hükümetlerin sorumluluk almasına da ihtiyacımız var. Dolayısıyla karar vericilere burada çok iş düşüyor. Bu sorumluluk farklı çevresel problemlere maruz kalan ve eşitsizliklerin yüksek düzeyde olduğu ortadoğu coğrafyası için de öncelikler arasında olmalı. Peki, biyoçeşitlik kaybına karşı koymak nasıl olmalı? Biyoçeşitlik sözleşmesi, tür çeşitliliğini tehdit eden faaliyetler hakkında kamuoyu bilincini yaymaya odaklanan, yasal olarak bağlayıcı küresel bir anlaşma. Sözleşme aynı zamanda katılımcı hükümetlerin tür kaybını önlemek için stratejilerini oluşturdukları çerçeveyi de netleştiren bir anlaşma. Sözleşme... Birazdan söyleyeceğim hususlarda dahil olmak üzere biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerine yönelik tüm tehditleri ele almayı amaçlamış, bilimsel değerlendirmeler yolu da iklim değişikliğinden kaynaklanan tehditler, uygulama araçlarının teşviklerinin ve bilimsel süreçlerin geliştirilmesi, teknolojilerin ve iyi uygulamaların transferi ve sözleşmede belirtilen süreçleri halkın, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyası dahil olmak üzere ilgili paydaşların tam ve aktif katılım. Sözleşme 2050 için 4 uzun vadeli hedefi ve 2030'a kadar ulaşılması gereken 23 acil hedefi özetleyen Canming Montreal Küresel Biyoçeşit Çerçevesi'ni de benimsemiş durumdu. Biyoçeşitlik burada anlattığım gibi esasında farklı bakış açılarıyla anlattım ama oldukça önemli bir kavram ve Biyoçeşitliğin farkında olmak zorundayız. Bunun da farkını aslında yakın bir zamanda çok net bir şekilde vardık bir pandemi yaşadık. O pandemi sırasında evlerimizde kaldığımız dönemde çevremizde ne olup bittiğini gördük biz. Şehirde yaşayanlar, yani şehirde yaşayanların çoğu diyeyim belki biyoçeşitlilik doğal yaşam belgesenlerinde görüyor çevremizde olup biteni görmüyor ama dışarıda şehir yaşamı içerisinde çok hızlı akan bir süreç var belki. Ve bu arada biz çevremizde neler uçuyor? Ya da kaldırımların taşları arasından ne tür çiçekler çıkıyor? Hangi memeliler şehrin içinde ya da hangi böcekler ya da hangi omurgasızlarla beraber yaşıyoruz? Bunları üzerinde çok düşünmüyoruz. Düşünmek değil bunları görmüyoruz bile. Ama ciddi anlamda onların varlığına gezegenin ihtiyacı var. Gezegendeki yaşamın sürdürülebilir olması için bu bileşenlerin korunması gerekli. Ve geç kalmış durumdayız. Ama zarar neresinden dönsek kardır diyorum. Bunları dikkat çekerek, farkındalığı biraz artırarak, tüketimden daha uzaklaşarak sürdürülebilir bir yaşam benimsemek, tüketimi azaltmakla bu mümkün olabilir ve çevremizdeki canlıların da farkında olarak yaşamalıyız gezegeni sürdürülebilir hale getirmek için. Evet, bugün antroposel sohbetlerin sonuna geldik. Bu doğa tarihi kısmında... Atar kelimemiz biyoçeşitlilikti. Önümüzdeki hafta bir söyleşi olacak Antroposan Sohbetler'de her 15 günde bir olduğu gibi. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perttaş